0: Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir na Sua Palavra olhando de forma muito especial o texto de Marcos do Evangelho de hoje sobre o tema Serviço de Proteção à Fé Nós estamos refletindo e pensando nesta manhã sobre toda a questão do serviço o serviço de Deus a nós e o nosso serviço ao próximo Temos muitas coisas a serem feitas no Reino de Deus e Deus nos chama para este trabalho tão especial no Seu reino, cada um de nós, desde o nosso batismo. Então hoje é uma oportunidade para nós pensarmos nesse trabalho que nós temos a realizar, temos a fazer. E nós podemos pensar nesse trabalho de forma individual, é, eu e Deus e o próximo. Posso pensar nesse trabalho como o grupo de cristãos no mundo todo, do qual eu faço parte e vocês também e nós podemos pensar no trabalho da nossa congregação localmente aqui onde nós nos reunimos onde nós nos alimentamos da palavra para servir no contexto do evangelho de hoje capítulos 8 e 9 de Marcos temos alguns indicativos interessantes ali Que Jesus prepara os seus discípulos e todos os seus crentes para esse trabalho tão importante. No capítulo 8, nós vemos Jesus falando sobre o trabalho dele, o que que ele veio fazer. E o principal trabalho dele, sua principal obra foi morrer para pagar os nossos pecados. Morrer e ressuscitar para nos perdoar e nos dar salvação. Claro que ele fez tantas outras coisas pela humanidade e por nós, mas Jesus aponta esse trabalho do sacrifício como o trabalho por excelência, o trabalho maior, porque ele foi enviado para ser o Messias salvador. No capítulo 9 de Marcos, nós vemos ali o momento da transfiguração, que os discípulos ficam confusos com aquela beleza toda do céu, e eles querem ficar no monte. E Jesus, então, olha para eles e diz, tem muito trabalho lá embaixo a ser feito. Não podemos ficar no monte. Tem muita gente que precisa ouvir sobre esta mensagem do céu. A mensagem da vida eterna. E mesmo assim, diante de tudo aquilo, os discípulos continuam confusos quando eles perguntam, ainda no capítulo 9, Jesus, você é mesmo Messias? Ou virá outro? Ou temos que esperar outro? Tem outro que vai fazer outro tipo de trabalho? Ou esse teu trabalho é o que Deus planejou para nós? E aí Jesus então aponta novamente ele como o Messias prometido. E aí no capítulo 9 ainda os discípulos, ainda confusos, eles se perguntam entre eles quem é o maior. Na caminhada que eles estavam fazendo, eles questionam isso entre eles, quem será o maior entre nós? E Jesus, ao questioná-los, o que, é que vocês estavam conversando no caminho? Eles, então, não respondem porque ficaram com vergonha do que estavam pensando. Quem é o maior entre nós? Se tem tanto trabalho a ser feito, se todos podem e devem participar? E aí então, a pergunta é, o que é que nós estamos pensando? Quais são as nossas dúvidas? As nossas confusões na nossa caminhada com Jesus? Qual é o ponto que nós queremos chegar? Qual é o trabalho que nós queremos realizar? Eu também faço parte? Ou é só o outro? Eu estou nesse grupo? Qual é a minha tarefa? Qual é o meu trabalho? O que eu preciso fazer? Confusão humana, do ser humano. Confusão de todos nós. Mas Jesus quer nos ajudar nessa reflexão. Apesar disso, no começo do texto de hoje, nós vemos o João, o discípulo de Jesus, ainda confuso. Porque conta o texto que eles viram um homem fazer um milagre em nome de Jesus. E o milagre foi realizado com sucesso. E eles, ao enxergarem aquilo, eles questionam aquele homem e proíbem aquele homem de fazer aquele milagre e outros milagres, inclusive. E aí os discípulos questionam isso para Jesus: mestre, professor, a gente passou por essa situação, vimos um homem que não faz parte do grupo realizar um milagre em nome do Senhor e a gente o proibiu de fazer. Agimos corretamente? É assim mesmo que nós devemos proceder, e alguns comentaristas da Bíblia eles dizem que os discípulos eles de fato estavam confusos. Eles não estavam demonstrando uma ação egoísta naquele momento, mas eles realmente queriam saber. Aquela pessoa, aquele homem, o que ele fez também é em nome do Senhor? É Deus também quem realizou aquela obra por meio dele? Ou só vale o que nós discípulos fizermos? E aí a gente aprende toda a história de Jesus que muitas pessoas, além dos discípulos, também chegaram à fé, também confiaram em Deus. Não faziam parte do grupo dos discípulos, porque Jesus chamou doze, mas eram cristãos e também queriam trabalhar no reino de Deus e realizar obras no reino de Deus. Essa reflexão que Jesus propõe, e depois ele vai dizer que não era para os discípulos proibirem aquele homem, nos leva a pensar nos tantos grupos cristãos que existem mundo afora. Tantas igrejas cristãs pelo mundo. E às vezes a gente cai na armadilha de achar que só a nossa está correta. Que só a nossa está certa. E aí a reflexão que a gente quer fazer é nós temos todo o cuidado com a doutrina, com o que a Bíblia nos ensina, assim como muitos grupos cristãos também têm e devem continuar tendo. Qual é essa preocupação da mensagem clara e pura da Escritura, que nos ensina, que nos mostra que Jesus é o Senhor e Salvador de todos? Se esta mensagem está no nosso coração e no coração de todos os cristãos, nós somos da família de Jesus. Todos nós. E todas as igrejas cristãs que têm esta mensagem clara e pura, como pregação, como base dos seus ensinamentos, essa igreja deve continuar testemunhando o nome de Jesus. Meus irmãos, olhando para nós, como igreja luterana no Brasil, pensando na questão de pregação e divulgação e alcance da palavra de Deus, nós iríamos refletir, poxa, pouca gente alcançada. Pouca gente que conhece o Evangelho salvador. Mas se a gente olha para os nossos irmãos cristãos, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador e faz esse trabalho, belo de divulgação, a gente vai dizer, quanta gente crê em Jesus? Quanta gente conhece Jesus? O nosso grupo é um grupo importante. É um grupo especial porque tem a palavra de Deus como alicerce da sua doutrina. Os outros grupos também têm. E ensinam essa verdade. E que bom que é assim. Que, como vimos no texto do antigo testamento, Moisés estava apavorado com um povo choramingando nos seus ouvidos e ele disse para Deus, eu não aguento mais é muita coisa para mim para eu sozinho. não consigo dar conta de tudo isso, e Deus levanta a gente para ajudar Moisés. Deus levanta a cristão, outras igrejas e que ensinam também de forma correta." A palavra de Deus. Louvado seja Deus que nessas igrejas e também na nossa, esse Jesus Cristo salvador, ele é ensinado de forma muito clara e pura. Esse é o primeiro ponto. Nós somos de um grupo que ensina a palavra de Deus de forma correta. E nos juntamos a tantos grupos que também falam desse mesmo Jesus que a Bíblia fala e no qual nós também confiamos e acreditamos. E Jesus então respondeu para os discípulos, não proíbam. Eles também fazem esse trabalho excelente de divulgação e pregação do Evangelho. E ele acrescenta, quem não é contra nós é a nosso favor. E divulga o Evangelho. Jesus está dizendo que aquele que é a favor dele, fala bem dele. Como é que alguém, diz Jesus, que fez um milagre como esse em meu nome, daqui a pouco vai falar mal de mim? Impossível. E Jesus, então, ele diz que todos aqueles que são a favor dele falam bem dele. E Jesus aqui aponta, então, para a grande obra da igreja, falar bem dele. Jesus deixa de lado o milagre, não dá um destaque especial para o milagre, Mas ele fala do falar, falar em nome de Jesus, falar de Jesus, falar bem dele. Aqui tem uma dica muito importante para a igreja cristã. O nosso trabalho é falar de Jesus. O seu trabalho, o seu serviço no reino de Deus é falar de Jesus. E aqui Jesus então coloca para todos nós uma identificação, quase que um crachá cristão. Dizendo, você é de Cristo, e porque você é de Cristo, você não pode ter obras, atitudes diferentes daquelas cristãs. Quais são as atitudes cristãs? Estão todas na Bíblia Sagrada. E aí a gente pensa um pouquinho sobre isso e chega à conclusão que pisamos na bola muitas vezes. Não conseguimos agir de forma cristã em muitos momentos da nossa vida. Mas a palavra de Deus nos traz de volta e nos lembra da nossa identidade. Nós somos de Cristo e agora, perdoados, renovados, nós vamos procurar viver e retomar aquela vida cristã para que a gente consiga, então, desenvolver o nosso grande trabalho como igreja e como cristãos de falar bem de Jesus para as pessoas. Tem muita gente que ou não fala nada de Jesus ou fala mal de Jesus. E muitos porque não o conhecem. E o trabalho seu e meu da igreja é apresentar esse Jesus para todas as pessoas, seja falando ou seja agindo com as nossas obras, com as nossas atitudes. Nada disso vai nos garantir a salvação, porque ela já é nossa. E o que a gente vai fazer com isso é fruto desta fé e dessa salvação. Por isso Jesus nos chama para esse trabalho tão importante na igreja, na nossa vida individual e como grupo cristão no mundo todo. Aqui, Queria também compartilhar com vocês uma reflexão geral que nós precisamos fazer no trabalho todo da nossa igreja, partindo do ponto que o principal trabalho a ser desenvolvido por uma congregação é falar do amor de Jesus, falar bem dele, testemunhar Jesus para os outros. Essa é a nossa principal tarefa. Por isso que, sabiamente, o nosso lema, o lema da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é Cristo para Todos. Esse é o nosso lema, o maior lema. Todo o restante que nós fazemos precisa ter esse lema como principal. Tudo o que é feito na igreja é para alcançar esse objetivo. Ofertas, a música, os textos os cultos, as reuniões, os departamentos, tudo é para que Cristo seja para todos. Isso pensando na IELB, isso pensando na Igreja Cristã, isso pensando em nossa congregação. Aqui é importante uma reflexão também para o nosso trabalho dia a dia como Igreja. Será que as nossas atividades, o que nós fazemos vão em direção a esse tema, a esse lema, a essa atividade maior da igreja, Cristo para todos, todas as comissões que nós temos, departamentos que nós temos, essa verdade precisa estar muito clara. E em cada grupo que eu participo, porque a gente dividiu o nosso povo em grupos, nas congregações, nas igrejas, na IELB como um todo, cada grupo precisa ter esse objetivo. O meu grupo, a minha comissão, o meu departamento funciona como um grupo que quer também levar Cristo para todos. E esta reflexão ela é fundamental para o sucesso das nossas atividades. A igreja existe para falar de Jesus, Cristo para todos. Depois, nos versículos 43 a 48, especialmente, Jesus dá uma parada nesse assunto e para falar da questão do pecado. Antes, um pouquinho, ele diz sobre a questão de alguém fazer tropeçar um pequenino, uma criança, alguém imaturo ainda na fé, jovem na fé. Ele diz, olha, isso é tão grave que essa pessoa deveria ser jogada no mar com uma grande pedra no pescoço, mostrando a gravidade de desviar alguém do caminho. Então, apontar o caminho para alguém é a grande obra. Tirar uma pessoa do caminho é uma obra terrível. Essa comparação que Jesus faz aqui é muito interessante para refletir. O trabalho da igreja é encaminhar pessoas e fazer de tudo para que essas pessoas continuem no caminho. E por isso o tema de hoje proposto para a mensagem é Serviço de Proteção à Fé. Nós protegemos a nossa fé com a palavra de Deus e protegemos a fé dos outros também com o testemunho dessa palavra. Muita gente que acredita, que confiava, que tem fé por alguma razão, pode perder esta fé. E às vezes por atitudes da igreja, atitudes cristãs, e a gente precisa de alguma forma, com o nosso trabalho, proteger a fé dessas pessoas, fazer com que elas sejam encaminhadas novamente para o caminho de Jesus, levando e testemunhando a palavra. E aí então Jesus ele aponta o perigo do pecado. E quando ele aponta o perigo do pecado, ele faz a relação com o céu. O pecado, ele é tão danado, ele é tão cruel, que pode fazer com que uma pessoa vá para o inferno e não alcance a vida eterna no céu. E Jesus ele faz um extremo ali, ele coloca uma situação extrema para chamar a nossa atenção. Ele diz: mão, pé e olhos, se isso faz com que vocês pequem, Arranque tudo fora, corte tudo fora. Nada pode tirar o foco de vocês de ter a certeza da vida eterna lá no céu. E aí quando Jesus fala, corta isso, corta aquilo e arranca aquilo outro, a gente logo lembra de sangue. O pecado fez sangrar. E ele é assim até hoje. O pecado fez sangrar os animais no Antigo Testamento. Para que por meio desse sacrifício, o povo tivesse perdão dos pecados. O pecado da humanidade fez sangrar Jesus, morto na cruz. Para que lá morto na cruz, ele nos desse perdão dos pecados. Isso mostra a gravidade do pecado em nossa vida. Não brinquemos com o pecado. O pecado tem algumas verdades malditas que ele nos impõe muitas vezes. É só mais essa vez, ninguém vai ver e você precisa disso. E por aí vai. E nós, seres humanos, infelizmente, fracos, acabamos caindo. Mas nós temos Jesus. Nós temos a palavra que nos orienta, que diz, cuidem com o pecado. Porque Jesus realizou a obra dEle por nós, nós temos forças para enfrentarmos o pecado. E temos disposição para enfrentarmos o pecado e para vencê-lo. Porque Jesus nos dá a vitória. E essa vitória sobre o pecado, Jesus nos diz, vem com o sal da palavra. Que nos dá um bom tempero. O tempero do perdão, da salvação e da vida eterna. E Jesus então ele diz, tenham esse sal. Com isso ele quer dizer, usem esse sal, meus filhos. Usem esse sal, meus irmãos e irmãs, usem esse sal, membros da congregação redentor. Esse sal é a palavra, você tem ele, está à sua disposição. Vença o pecado, vença o diabo, vença o mundo com esse sal que está disponível na sua casa. Na sua mão. Muitos aqui, se pegarem o celular, vão ter ali uma Bíblia disponível para leitura. Tenham, não apenas em casa, numa estante, mas tenham usando. Usem esse sal, porque a vida aqui neste mundo e a relação nossa com o pecado é coisa séria. E com Jesus e Deus também. nós precisamos da palavra para nos temperar, nos perdoar, nos salvar, para que assim a gente possa alcançar muitas pessoas também, servindo as pessoas, protegendo a fé das pessoas, levando Cristo para todos, com todas as nossas atividades dentro da congregação. E no final do texto de hoje, depois de dizer tudo isso, Jesus diz, Tenham paz uns com os outros. Jesus, no final do texto de hoje, ele volta para o início do texto de hoje, quando os discípulos estavam perguntando, esse é do nosso grupo? A gente tem que eliminá-lo ou a gente deixa ele fazer? Parecia que havia uma certa rusga ali e Jesus diz, tenham paz. Porque a mensagem da salvação, de perdão e de paz, ela é uma. E ela é a mensagem que vem de Jesus, que é o nosso Senhor E o nosso Salvador. Com esse fruto da paz, nós vamos viver. Em casa, na igreja, na sociedade. E mais, vamos trabalhar. A paz que vem de Deus em primeiro lugar. Perdoando os nossos pecados. E a paz que nos ajuda a nos entendermos no trabalho da igreja. E aí buscarmos um único objetivo. Na igreja cristã, na igreja de Cristo, só tem um único objetivo. E toda a minha vida precisa estar focada nisso. Levar Jesus a todas as pessoas. Falar bem de Jesus. Falar do Cristo, que é para todos. Que a gente consiga ter essas atitudes. Que a gente consiga servir a Deus... Nesse caminho, nessas condições, para que a gente possa ficar tranquilos, que estamos fazendo o trabalho, servindo a Jesus da melhor maneira possível, como Ele quer, como Ele deseja, e especialmente, trazendo mais pessoas para a fé nele, fazendo com que o reino de Deus cresça ainda mais. Que o nosso grupo possa aumentar, possa crescer com mais pessoas vindo a conhecer Jesus como o seu Senhor e Salvador. Amém.